0: Les rituels, saison 3. En fait, j'apprends énormément de choses. Quoi. Je me dis que j'aime pas être figée et d'être tout le temps dans la même chose. Et c'est ce qui est génial avec ce métier, c'est qu'on se nourrit constamment, on se pose des questions constamment et c'est très connecté aux émotions et à l'autre. Et à qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui m'indigne Donc ce sont des choses très euh,
1: vivantes, morales, éthiques, philosophiques. Donc il y a un côté très euh, global en fait. À 8h du soir ou 8h du matin Assis par terre ou sur un carnet Devant un café froid ou derrière un clavier Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans caméra, sans vidéo, ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce déjà 31e épisode, rendez-vous avec la réalisatrice, Géraldine Doignon, Formée à l'IAD, elle sort en 2012 son premier long-métrage, De leur vivant, qui connaît un joli succès en festival. En 2016, elle sort Un homme à la mer avec l'énigmatique Joe Deuzer et l'excellent Johan Blanc, qui reçoit d'ailleurs le Magritte du meilleur espoir pour ce film. Elle développe actuellement en parallèle deux projets de long-métrage, l'un en fiction, l'autre en documentaire. Elle est également très active au sein du collectif féministe Elle font des films, qu'elle rejoint dès 2017 et pour lequel elle a notamment co-organisé la formation Agir contre les violences sexistes et sexuelles. Elle se confie pour nous sur son rapport à l'écriture. Bonjour Géraldine. Bonjour Aurore. Alors j'ai une première question pour vous, est-ce que vous écrivez en ce moment Oui, je suis sur l'écriture et le développement de deux projets,
0: un documentaire et une fiction. Et l'écriture justement des, de ces deux projets est très différente. Mais ce qui est bien et qui me permet de passer de l'un à l'autre, c'est que le sujet euh, se rejoint. Et je pense que les deux, du coup, vont se nourrir mutuellement.
1: Justement, comment on fait pour mener deux écritures de front en même temps Est-ce que ça nécessite une organisation particulière Ou comment est-ce que ça se réalise au quotidien ben En fait, c'est un truc
0: que je n'ai jamais fait avant, parce que j'étais toujours persuadée qu'il fallait que je, me, que je me plonge à 100% dans un projet. Et je pense que je n'en étais pas capable aussi avant. Donc, c'était à chaque fois un court métrage ou un projet à la fois. Et c'était du coup assez dur parce que ben, on, on, on le sait, enfin j'ai appris à le, à le connaître. L'écriture est parfois longue et il faut être patient. Mais on m'avait souvent dit, non, tu verras, c'est mieux d'avoir plusieurs œufs dans ton panier. C'est mieux de passer de l'un à l'autre. Tu verras, ça se, tu vas moins t'épuiser aussi. Tu vas pouvoir retrouver du plaisir quand tu retrouves un projet ou l'autre. Et donc, jusqu'à récemment, je n'ai jamais fait ça et je me suis toujours dit non, non, je n'y arriverai pas. Et là, depuis, donc, je dirais, un non, un an et demi, euh, j'ai ces deux projets de front et en fait, c'était vrai. <rire> je, enfin, je, me, je me retrouve en tout cas dans les conseils qu'on me donnait avant et j'aime assez bien passer de l'un à l'autre. Euh, mais comme je disais, comme les sujets sont proches, bah forcément si je lis ou que je, je me nourris de quelque chose sur ce sujet-là, sur cette thématique-là, bah, ça va servir mes deux projets. Donc, euh, je suis même plus efficace en fait dans le fait de, de passer de l'un à l'autre.
1: Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit alors, je pense que c'était euh, euh, à l'école primaire,
0: donc je devais avoir euh, 10 ans, je dirais. Euh, je me rappelle qu'avec un ami, on aimait bien écrire. On s'était lancé dans un euh, une espèce de, de roman cadavre Donc, euh, j'écrivais quelques lignes et puis euh, je lui passais. Puis, on devait comme ça construire l'histoire en fonction de ce que l'autre euh, avait écrit et avait amené. Euh, donc évidemment euh, ça prenait parfois des pistes ou des tournures très différentes les personnages faisaient des choses euh, auxquelles moi je n'avais pas pensé et inversement et bon on a fait ça pendant euh, quelques mois je dirais quand même mais, euh, mais après ça n'a pas abouti à quelque chose et on n'a jamais fini mais euh, j'aimais beaucoup ce aller-retour et de me dire euh, ouais l'histoire elle, elle avance avec ce qu'on va y mettre nous dans notre coin mais on est très euh, impatients et curieux de ce que l'autre va, euh, va amener aussi donc ça c'est mon premier souvenir on va dire avec euh, l'écriture mais je sais que, voilà, depuis toujours, en fait, j'adore écrire. Je me rappelle que quand je jouais avec mes Playmobil ou mes Barbies, ben, je me racontais des histoires et je me prenais même des notes. Donc, c'était peut-être mes, euh, voilà, mes premières indications d'histoires écrites parce que j'avais peur d'oublier, j'avais peur de plus savoir où on était, euh, ce qui leur arrivait à mes Playmobil et, euh, et donc, je, je prenais des notes. Et après, j'ai un autre souvenir assez précis. De... Je faisais beaucoup de danse, donc euh, enfant et adolescente, je faisais la danse classique et je, je m'imaginais chorégraphe, j'écrivais en fait sur des musiques que j'aimais, donc à l'époque j'écoutais par exemple, je me rappelle les musiques du Grand Bleu, et je mettais la musique, et j'imaginais des chorégraphies que je devais évidemment écrire, parce qu'il euh, fallait une trace, et il fallait pouvoir répéter dans mon imagination avec les danseurs et les danseuses, et donc j'étais déjà en train d'écrire presque comme des, euh, ouais, un peu comme une mise en scène en fait, parce que c'était déjà, euh, il, bah, elle faisait tel pas de danse, et puis elle enchaînait avec ça, et puis quand la musique s'arrêtait, bah, elle devait être dans cette position-là, donc, j'avais déjà tout un truc assez technique, en fait, d'enchaînement de mouvements et que j'apparente aujourd'hui à presque un scénario. Il fallait écrire, mais l'écriture n'était pas l'objet. Donc, c'était une écriture pour des corps en mouvement. Et donc, c'était déjà euh, une forme d'écriture pour arriver à, à, à autre chose, à une autre création. Quand après, j'ai
1: commencé à écrire des scénarios pour de vrai,
0: bah, c'était à peu près le même processus, quoi.
1: Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé vers le cinéma passer d'abord de ce plaisir de l'écriture et de la fiction pour passer ensuite à l'écriture en mouvement et puis finir par transposer ça au cinéma Comment s'est prise cette décision
0: bah, en fait, j'allais au musée du cinéma. À l'époque, ce n'était pas la Cinémathèque, c'était le musée du cinéma. J'allais avec mon père, on allait suivre des cours d'histoire de, du cinéma. Forcément, dans les cours, il y avait des extraits de films, souvent des grands classiques. Et donc, euh, ces extraits de films me donnaient envie de voir les films. Et je me rappelle d'un choc euh, assez fort, émotionnel et, et intellectuel et des premiers épisodes du Décalogue de Kislovsky. Et je me rappelle que je me suis dit à ce moment-là, oh, mais c'est ça, en fait, j'ai des émotions tellement fortes en tant que spectatrice qui partage des émotions tellement fortes, je me suis dit, c'est ça, en fait, qui va le, le plus me convenir, plus que l'écriture, que j'aimais déjà, par ailleurs, bien. Euh, mais je me suis dit, en fait, le cinéma, écrire et surtout mettre en scène et travailler avec des comédiens, parce que je pense qu'au fur et à mesure de mon apprentissage, je me sens beaucoup plus réalisatrice que scénariste. Je pense que ma place, elle est beaucoup plus en tournage avec une équipe technique et des, et des comédiens et des comédiennes que seule à écrire, par exemple. C'est venu de là, quoi. C'est venu de ce choc... Euh, espèce de truc d'évidence de oh, « mais c'est ça que j'ai envie de faire ». Enfin, c'est ça que j'ai envie d'essayer de faire, en tout cas. Et donc, dès la sortie du lycée, ben, je me suis inscrite aux examens d'entrée d'école de, de cinéma. Puis j'étais acceptée à l'IAD et, et puis c'est parti. En fait, je me suis dit euh, « j'ai envie de créer et de fabriquer des émotions comme j'ai pu les, les ressentir moi de l'autre côté euh, de l'écran ». Et ça, ça ne s'est pas perdu. J'ai toujours ce, ce truc très fort, mon meilleur moyen d'expression, mon meilleur moyen de communication… Et c'est pour ça que j'ai toujours cette envie et ça ne s'est pas perdu parce qu'on fait quand même des métiers très difficiles et très longs. Et à chaque fois où je ressens encore ce moment-là dans une salle de cinéma en voyant un film, et je me dis « Waouh, ouais, c'est quand même super puissant.
1: » Alors, on va s'intéresser à la façon dont cette euh, fabrique des émotions s'organise au, au quotidien et à la place que ça prend dans votre vie. Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de préférence pour écrire Alors, je me rends compte que j'écris très souvent.
0: En fait, je ne passe pas une journée sans écrire quelque chose. Alors ça peut être euh, bêtement une liste de courses ou euh, ma to-do list, ou remplir mon agenda, qui est toujours un agenda papier, je, je, je résiste aux agendas numériques, etc. Euh, mais donc j'ai déjà beaucoup de plaisir à prendre un stylo ou un crayon et à écrire. Donc ça c'est déjà un truc, je pense, important. J'adore ça. C'est lié, évidemment, forcément pour moi à la lecture. Et ce que j'adore faire, c'est retranscrire des choses que d'autres gens écrivent, faire une espèce de mimétisme de, par exemple, je vais lire une interview de quelqu'un dans la presse ou je vais lire un bouquin ou je vais écouter quelqu'un parler à la radio. Et si ça me parle, si ça me paraît important pour moi ou pour mon travail en cours, je dois le noter. J'ai l'impression que ça, ça s'ancre beaucoup plus si je l'écris. Donc, je prends en fait des notes très souvent. Euh, même parfois quand je suis dans, dans les transports en commun, parce que je ne conduis pas, donc je suis tout le temps aussi euh, euh, dans des phases euh, d'observation et d'écoute. Donc même quand j'entends des gens parler dans le métro à côté de moi, s'ils disent un truc intéressant, je l'écris. J'ai l'impression que je dois digérer ou ancrer les choses en l'écrivant. Et d'ailleurs, je fais un truc assez bizarre, c'est que j'ai des carnets comme ça, donc... Euh je prends souvent des, des nouveaux carnets, donc ils me suivent un peu partout. Mais je dois toujours, avant d'entamer de, de, un nouveau carnet, relire le précédent et réécrire les trucs qui m'avaient intéressé dans la phase d'avant. Donc, c'est assez fastidieux parce qu'à chaque fois, je me dis, euh, bon, ça va, j'ai écrit ce truc dix fois, mais en fait, je le réécris parce que ça va être dans mon nouveau carnet qui va m'accompagner partout. Donc, c'est un peu comme des... Euh, je sais pas, des talismans ou des tatouages ou je sais pas, des trucs qui doivent m'accompagner. Et donc, j'ai comme ça des phrases cultes d'auteurs ou d'autrices ou de réalisateurs et réalisatrices qui m'accompagnent à travers tous les projets et que j'aime relire et que j'aime réécrire.
1: On voit qu'il y a un rapport très charnel finalement à l'écriture qui vous suit partout. Mais quand vous êtes dans des phases de rédaction de vos projets ou euh, de vos films, comment est-ce que ça se passe concrètement Est-ce que euh, vous vous donnez des plages de travail prédéterminées euh, Comment est-ce que vous vous installez Quelles sont les, les conditions de travail dans ces cas-là
0: il y a, on va dire qu'il y a eu un avant et après enfant. Donc, depuis que j'ai des enfants, les phases de travail, elles ont beaucoup échangé, les conditions de travail aussi. Donc, autant avant, ben, je pouvais m'immerger dans l'écriture, dans un projet quand je voulais. Donc, si je me réveillais tôt le matin ou si j'avais plus envie de travailler tard le soir, je n'avais pas d'autres contraintes que celles que je me donnais à moi-même. Mais là, depuis que j'ai des enfants, donc depuis 10 ans, c'est différent et c'est beaucoup plus difficile, en fait, de m'astreindre quelque chose de régulier parce qu'en plus, j'ai d'autres activités. Je suis par ailleurs très active dans le collectif Elles font des films, donc j'ai une activité de militante, je donne cours ou je suis en tout cas des étudiants et des étudiantes dans des écoles. J'ai plein d'autres activités annexes et l'école se termine quand même à une certaine heure où il faut qu'on qu récupère nos enfants et je suis incapable d'écrire dans l'agitation et dans la vie de famille. Donc en fait maintenant c'est un peu dans l'urgence, donc dès que je peux, j'écris. Mais alors c'est difficile parce que j'ai toujours l'impression aussi d'avoir un temps de chauffe, de démarrage, je suis un peu un diesel, je suis pas quelqu'un qui arrive à écrire tout de suite dans la minute, donc c'est compliqué en fait d'avoir des plages suffisamment longues et du temps suffisamment long pour, pour bien travailler. Mais, euh, mais j'y arrive et je, contrairement à beaucoup de gens, j'aime beaucoup bosser chez moi. Donc être dans des, un, un confort que je connais et de ne pas avoir des gens autour de moi. Donc j'ai eu des phases où j'allais travailler au café mais ça n'a pas très bien euh, marché. Donc moi le mieux c'est où je suis là en ce moment quand je vous parle, c'est à mon bureau face à des toits de maison et un ciel gris que maintenant je connais bien. Et je suis habillée confortablement. Et quand j'ai envie de me faire un café, je me fais un café. Quand j'ai envie de me faire un quart d'heure de gym, je me fais un quart d'heure de gym. Donc d'avoir une, une bulle et un confort très euh, privé, on va dire, très euh, moi avec moi-même. Et c'est dans ces conditions-là que j'arrive à écrire, mais je n'arrive pas à avoir ça tout le temps. Et donc je me bats en fait pour trouver ce temps-là qui est pour moi très, euh, très précieux et très agréable. J'aime beaucoup en fait être seule chez moi.
1: Vous avez parlé de vos nombreux carnets et du rapport au manuscrit. Quels sont vos outils d'écriture Est-ce que vous en avez d'autres Est-ce que vous avez besoin de visualiser, par exemple, quand vous écrivez
0: Alors, j'ai à la fois donc les carnets où là, j'écris un peu tout et tout ce qui me paraît être important pour le projet. J'ai l'ordinateur parce qu'il n'y a rien à faire. L'ordi est quand même le meilleur outil pour un travail en cours, parce qu'alors on a plusieurs fichiers, on peut aller retrouver des choses, on peut aller voir des trucs sur Internet. J'ai comme ça tous les dossiers où je recense en fait tout ce que je peux trouver sur, sur un sujet, par exemple. Je vais euh, écrire tout d'un coup euh, un descriptif de personnage. Je vais essayer d'avoir des lieux. Je vais faire une recherche aussi visuelle pour l'écriture, ou parfois de la musique. Donc voilà, c'est tous des, des éléments que l'ordinateur me permet d'avoir et je peux naviguer de l'un à l'autre. Et je trouve même que dans l'écriture, euh, plus dans le scénario, j'aime bien du coup figer les choses sur l'ordi, sur, sur des documents, ce que je n'arrive pas à faire en, en carnet. Je ne vais jamais aller écrire un, le scénario complet dans un carnet. Le carnet, c'est plus pour les idées et, et la nourriture, cérébrale, intellectuelle, euh, émotionnelle, et l'ordi est beaucoup plus euh, structuré. Ça, j'aime bien aussi parce que même quand euh, je vais parfois écrire dans un autre lieu que chez moi. J'aime bien cette idée d'avoir tout dans l'ordi, qui est un peu mon compagnon d'écriture, et où parfois, en effet, j'ai une espèce de mosaïque comme ça sur mon écran d'ordi, où j'ai différents trucs ouverts, et, et ça, ça me, ça me plaît aussi visuellement, comme vous dites.
1: Quand vous vous lancez dans un nouveau projet, quand vous sentez-vous prête à le partager ou à le faire lire, et qui sont vos premiers lecteurs ou lectrices alors, ça aussi, j'ai beaucoup
0: changé dans cette approche-là. Avant, j'avais peur et je gardais beaucoup les choses pour moi. Je me disais, non, tant que c'est pas parfait, je vais pas faire lire. Euh, j'avais une espèce de. Ouais, de protectionnisme, ou de, en tout cas, peut-être aussi de manque de confiance dans ce que j'écrivais. Et maintenant, c'est pas que j'ai hyper confiance en moi maintenant, mais euh, je trouve que c'est un peu idiot de garder euh, longtemps les choses pour soi, parce que, justement, le fait de faire lire tôt aux autres permet de préciser, en fait, énormément sa pensée et ses envies. Et donc, euh, je fais lire beaucoup plus tôt. Je fais lire dès les prémices, dès les premières idées. Et je fais même partie d'un collectif d'écriture. On est plusieurs à se faire lire toutes nos étapes de travail, les premières idées jusqu'à des scénarios et je trouve que c'est hyper enrichissant alors parfois c'est dur, parfois c'est confrontant Parfois, est, on, est, on est un peu fragile et on se dit « mince, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Est-ce que je, je suis assez solide Est-ce que c'est bien ?» Mais en même temps, toutes ces questions-là sont hyper utiles parce que, de toute façon, tout le long de l'écriture, on se prend des retours et on doit s'expliquer et on doit être fort et préciser sa pensée le plus possible. Donc je me dis, tout ce qui aura été précisé, tout ce qui aura été confronté, ne sera que du bien et du constructif pour après. Donc je fais lire beaucoup plus vite, aussi bien à ma productrice que à des amis, que à ses compagnons d'écriture, du collectif dans lequel je suis.
1: Vous parlez du plaisir d'être sur un plateau et d'être entourée de travailler en collectif. Vous écrivez seule, si j'ai bien compris. Est-ce que pour vous, l'écriture, c'est un sport individuel ou un sport collectif euh, Je vais encore dire que comme avant, ça aussi, ça
0: a changé. Avant, j'écrivais seule et jusqu'au bout, seule. J'ai eu quelques consultances, mais j'avais vraiment euh, l'envie de faire euh, éclore un scénario vraiment toute seule. Mais plus maintenant. Comme je disais, je me sens plus réalisatrice et plus en phase et à ma place dans une équipe parce que j'adore aussi la technique j'adore aussi euh Mettre en scène, j'adore aussi travailler avec mes collaborateurs, co collaboratrices du son, de l'image, euh, de la déco, et j'adore le travail avec les comédiens et les comédiennes. Et surtout, je me rends compte que je n'ai pas des bonnes bases euh, d'écriture. Moi, je n'ai pas de théorie de scénario, je sens que je manque d'outils, de ressources, euh, et donc forcément, je me dis maintenant, euh, et je me le suis déjà dit avant, hein, mais je me, je me dis maintenant, je n'écrirai plus seul Je ne crois pas que je vais co-écrire avec quelqu'un, parce que j'ai quand même les idées claires sur ce que j'ai envie de faire, et, et je pense que j'ai suffisamment, en fait, pour euh, créer un docu et une fiction. Mais j'ai très envie de partager euh, l'écriture technique, vraiment euh, d'être aidée et d'être nourrie de quelqu'un qui va euh, être beaucoup plus en connaissance de la narration, du rythme, des créations de tension, euh, ou ne fût-ce que euh, de faire éclore un peu tout ce que je veux transmettre, parce que euh, j'ai des idées, j'ai des envies, mais euh, parfois je manque vraiment de pratique et de technique pour écrire vraiment l'objet scénario. Je mets beaucoup de temps, par exemple, à écrire des dossiers, à écrire des notes d'intention, parce que l'écriture, pour moi, ce n'est pas que le scénario, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Et ça, j'adore le faire seul, euh, mais je sais que l'écriture de scénario et l'objet scénario va être tellement partagé et des gens vont tellement se baser là-dessus pour, pour travailler avec moi et sur mon projet que je le vois maintenant vraiment comme un truc collectif. Et j'adore le travail collectif et je, je le vois bien dans Elles font des films et dans La militance et dans voilà, Les réunions et arriver à, à être ensemble sur des idées. J'adore ça, quoi. Donc, euh, c'est de plus en plus collectif euh, dans ma vie.
1: Comment vient l'étincelle d'un nouveau projet Qu'est-ce qui fait l'écriture et qu'est-ce qui la génère Est-ce que c'est plutôt un personnage, une scène, une situation, un questionnement Alors ça, il n'y a, a
0: pas de recette ou de, de secret chez moi. C'est tout d'un coup, quelque chose va me toucher. Donc, c'est lié à l'émotion, ça c'est clair. Et tout d'un coup, quelque chose va me, me transporter dans… Je vais avoir une curiosité en fait. Je vais avoir un truc qui va me dire oh, « j'ai envie d'en savoir plus de... », Connaître la vie de ces gens-là, tout ce qu'il y a autour d'une thématique ou d'un sujet. Et par exemple, pour euh, le docu et la fiction que je développe maintenant, qui est sur les, les jeunes qui grandissent hors d'un schéma ou d'une cellule familiale classique, en étant euh, soit seul, soit en ayant une autre famille, soit en ayant d'autres liens je me dis que les films me permettent d'en savoir plus sur une autre réalité, sur euh, d'autres liens que ce que je connais moi. Et en fait, c'est toujours ça qui, qui m'attire et qui me fait jaillir l'étincelle, comme vous dites, c'est de m'intéresser ou de me plonger humainement dans autre chose que ma vie. Et donc maintenant, par exemple, je vais sur des territoires ou des terrains beaucoup plus inconfortables ou beaucoup plus euh, euh, nouveaux ou qui vont peut-être me chambouler, ou qui vont peut-être me faire réfléchir ou qui vont peut-être me confronter. Mais c'est ce que, ça que j'ai envie de faire maintenant. Je n'ai pas envie de, de décrire ou de, de raconter des histoires sur ma vie ou sur mes trucs. Euh, j'ai en, envie de connecter les... Des gens à des histoires que j'ai envie de raconter, mais de les ouvrir à d'autres choses. Quoi. Je lis par exemple quelqu'un que qui me touche beaucoup et que je lis beaucoup, c'est euh, Julie Bertuccelli, qui est une réalisatrice de documentaires et de fiction française et qui dit toujours Si j'avais pas fait ce film, j'aurais pas connu tout ça. Et donc le film et l'écriture me permettent d'être en lien avec le monde, de m'ouvrir au monde et de, de connaître d'autres réalités, d'autres aventures. Et je vois vraiment les choses maintenant comme des aventures sur des choses que je connais pas. J'aime bien cette idée-là.
1: Est-ce que vous connaissez la fin dès le début ou est-ce que, d'une certaine façon, vous fixez une sorte de cap pour avancer euh, J'ai une idée de ce que j'ai envie
0: de raconter et, en tout cas, de ce que j'ai envie de faire naître chez le spectateur ou la spectatrice. Donc, on va dire que j'ai une espèce de ligne, ouais, une espèce de ligne rouge ou de fil conducteur. Mais je ne sais pas comment l'histoire va se terminer. Ça, je ne... Là, je suis incapable de dire comment mes deux projets vont se terminer parce que c'est trop encore euh, en mouvement et en recherche, euh, etc. Et je ne sais même pas si... Euh, Ouais, non, non, parce que même pour, même pour Delors vivant ou Un homme à la mer, mes, mes précédents films, j'avais, pareil, une idée de comment ça allait se terminer, mais en fait, jusqu'au bout, même, même en montage, on a essayé plusieurs fins, on a essayé euh, de laisser le personnage là ou là, ou de laisser l'émotion le, le, là. Non, je ne sais pas dire à l'avance, et je crois que c'est ça qui est beau aussi, c'est de, de se dire, ben, en fait, quand est-ce que j'arrête le truc quoi Parce que pour moi, un film, et je dis souvent ça, d'ailleurs, à, à mes étudiants, si, si je peux dire ça, mais même si j'aime pas être sûr de quelque chose, hein, mais de dire... Il y a toujours une histoire avant que le film commence et il y a toujours une histoire après, après que le film soit fini. Donc, quelle est la préhistoire du film Quelle est la, la post-histoire du film Du coup, il faut juste trouver le bon moment pour s'arrêter ou le bon moment pour commencer. Mais euh, il y a ce qu'il y a autour, il y a ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. C'est une matière très vivante, très mouvante. Et euh, voilà, je suis incapable de dire maintenant euh, la finalité du truc.
1: Est-ce que cette matière très vivante, quand vous êtes en pleine écriture, euh, peut vous obséder Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit ou vous interrompre dans une conversation
0: euh, non, non, ça je dirais pas En fait là maintenant Moi je vois un peu ma vie Comme une grande, une grande armoire Avec plein de tiroirs Et donc quand j'ouvre le tiroir euh, Du sommeil, je dors Quand j'ouvre le tiroir du travail, je travaille Quand j'ouvre le tiroir de la vie de famille J'ai la vie de famille Enfin, C'est assez hermétique en fait chez moi J'arrive à, à, à faire des cases Et je, je... c'est pas très poreux donc, euh... Et c'est peut-être un problème d'ailleurs Parce que comme je manque de temps Pour écrire et pour être pleinement dans mes projets euh, c'est compliqué par exemple si je sais que j'ai des rendez-vous dans la journée pour autre chose je vais avoir du mal à me plonger dans, dans l'écriture de mon projet donc du coup il peut y avoir tout d'un coup des, voilà, comme tu dis, des, des surgissements de, de trucs mais euh, je ne vais pas avoir l'occasion de plus le développer donc peut-être que je vais vite l'écrire une phrase quelque part pour ne pas l'oublier mais euh, ça ne m'obsède pas et ça ne peut plus prendre tout mon esprit j'ai trop de trucs en tête pour que ça, que ça je
1: m'autorise à faire ça en fait est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire
0: ah ben bah oui, ah bah j'ai surtout peur de ne plus pouvoir écrire, c'est-à-dire de ne pas avoir le temps, Voilà, d'avoir le, tout le reste qui prend tellement de temps et qui est un peu comme un train euh, lancé et donc... Euh où je me dis parfois, mince, je n'arrive pas à m'arrêter et, et à faire les trucs pour moi et à prendre suffisamment le temps pour moi. Euh, mais d'un autre côté, je me suis déjà parfois posé la question de « mais est-ce que c'est le, le métier et le, le travail qui me plaît le plus, qui me rend le plus heureuse Est-ce que je ne ferai pas autre chose ?» Parce qu'on a évidemment des phases de découragement et des phases de « on va y jamais y arriver ». Mais à chaque fois, je me dis non, en fait, c'est vraiment euh, ce que j'aime faire. J'ai la chance de pouvoir en vivre. J'ai fait évidemment des boulots à côté, alimentaire et etc. Mais j'ai toujours, en fait, ce petit feu euh, et cette, euh, ce désir d'écrire et, euh, et de raconter des histoires. Donc, je pense que je, je serais malheureuse si je faisais autre chose. Et du coup, je vais toujours, malgré tout, même si je me plains de ne pas avoir le temps, je vais toujours, malgré tout, euh, me raccrocher à ça. Et donc, euh, c'est vraiment, ce me... ouais, vraiment ce qui me rend le plus heureuse. Mais ça peut aussi être des phases où j'ai plus de nourriture, où je, je vais aller au cinéma ou lire des bouquins... Ou euh, ou me nourrir autrement et où j'écris pas et du coup ça m'angoisse un peu et je culpabilise un peu mais il y a un moment où je vais toujours y revenir quoi. Parfois j'ai des trucs aussi où je me botte le cul et je me dis mais attends mais en fait tu laisses passer trop de temps là, T es en train de pas assez travailler sur tes projets donc euh, il faut vraiment que tu, tu y retournes là et donc parfois je me je me fais violence et je et parfois je pars d'ailleurs euh, dans un appart à la mer où euh, où j'ai pas euh, d'autres contraintes horaires. Et où là, je me, ra je me ra raccroche et je me reconnecte à, à ce désir d'écriture et de, et de cinéma.
1: Alors, j'ai justement une dernière question pour vous. D'où vient ce désir d'écriture et pourquoi écrivez-vous, selon vous
0: bah, Je pense que je l'ai déjà un peu dit. C'est euh, ma meilleure manière d'être en connexion ou d'être en compréhension avec le monde et avec les autres. Donc, c'est un truc, en fait, euh, presque, je ne sais pas, euh, tout se raccorde à ça, en fait. C'est c'est ma manière de vivre, c'est ma manière de grandir, c'est ma manière de... Comment je veux dire ça de Même je vois dans la manière dont on éduque nos enfants, c'est aussi... En fait, j'apprends énormément de choses. Quoi. Je me dis que j'aime pas être figée, d'être tout le temps dans la même chose. Et c'est ce qui est génial avec ce métier, c'est que et avec l'écriture, c'est qu'on se nourrit constamment, on se pose des questions constamment, voilà, on se questionne, et c'est très connecté aux émotions et à l'autre, et à... Et à... Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui m'émeut Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui m'indigne? Donc, ce sont des choses très, euh, euh, je trouve, très euh, vivantes, morales, éthiques, philosophiques. Donc, il y a un, il y a un côté très euh, euh, global, en fait. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est mon travail, mais en même temps, c'est quand je regarde les infos, quand je, je vois ce qui se passe dans le monde, je me dis, mais. « Putain, moi, je m'indigne aussi pour elles ou pour eux et, je, et leur combat me parle tellement et j'ai envie d'en faire un film ou j'ai envie de raconter ça. » Et donc, voilà, c'est une manière aussi, de, pour moi, de digérer le monde, quoi, de faire ça. Donc, c est, c est, c est, je trouve que c'est indispensable.
1: Merci beaucoup, Géraldine. Ah, c'est fini, déjà
0: <rire> Ah, j'aimais bien. Merci beaucoup, Aurore. <rire> ça va me donner envie d'écrire, tu vois, donc c'est bien.
1: Merci beaucoup, Géraldine, pour cette conversation riche, exaltée et sincère. Merci de nous avoir livré vos rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les partager, les commenter et leur mettre plein de belles étoiles. A très bientôt